0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce nouvel épisode du Récap Marché pour Actionnaires, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour reprendre l'essentiel de ce qui s'est passé la semaine dernière sur les marchés financiers, comprendre également ce qui nous attend cette semaine, le tout sur un ton léger et le plus accessible possible. Et que retenir justement de cette semaine sur les marchés, une semaine extrêmement riche en actualité pour le coup pas les meilleures actualités qu'on ait connues. Euh, J'ai retenu quelques points sur la semaine. Alors, euh, plus largement, hein, les actions ont baissé, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Euh, sur le CAC 40, on va retrouver euh, les, les points bas euh, donc du, du 20 mars. Hein. Le, le 20 mars, c'était vraiment les, les points bas qu'on avait eu avec la crise bancaire, avec la faillite de SVB. Donc là, le, le CAC 40 est revenu sur ses niveaux. Donc, voilà, c'est vous dire, on revient euh, euh, donc un peu plus de six mois en arrière. Euh, aux États-Unis, pareil, hein, assez morose, un peu, un peu déprimée finalement, des, des investisseurs, et en même temps ça se comprend, des investisseurs qui euh, eh bien, euh, sont prudents et jouent la prudence, euh, vu, euh, comme je disais, l'actualité euh, chargée de la semaine. On peut retenir la géopolitique, bien sûr, les résultats d'entreprise au milieu de tout ça, et puis euh, donc les tensions sur les, taux, euh, sur les taux à 10 ans également, le taux auquel les États empruntent. Euh, assez tendu à ce niveau-là puisque ce sont, bah, les, les taux ont retrouvé les niveaux de, de 2007 euh, et puis euh, également et ça n'a pas forcément aidé, on va le voir le discours de Jerome Powell, président de la Banque Centrale Américaine qui s'est exprimé jeudi et c'était pas forcément alors il y avait du mieux mais c'était pas forcément euh, hyper favorable pour les marchés actions si on regarde la géopolitique aujourd'hui la crainte c'est que le conflit euh, s'intensifie c'est un peu le cas puisque euh, on, donc on voyait alors euh, euh, ça reste à confirmer mais Israël pourrait lancer euh, donc, une offensive sur la bande de Gaza on a, on a vu des combats d'ailleurs à, à la frontière du Liban ça s'est écarté aussi un peu vers la Cisjordanie enfin, c'est clairement la crainte des investisseurs c'est que ça s'amplifie, que ça s'écarte un petit peu et que euh, ça s'éternise clairement l'impact évident euh, si on regarde plutôt le côté marché économique hein, c'est évidemment l'impact sur le pétrole qui euh, a quand même bien progressé là, donc, euh, sur, sur la semaine le, si on regarde le Brent qui est la, disons la référence euh, en Europe euh, on, a, on a dépassé les, les 93 dollars le baril forcément la progression du pétrole n'est pas du tout favorable pour deux raisons à la fois pour l'économie puisque c'est un phénomène qui vient ralentir euh, la consommation et donc la croissance et puisque évidemment ça va impacter hein, le, le pouvoir d'achat des ménages et puis c'est aussi le côté, le côté investisseur c'est de se dire bah, finalement ça pourrait faire repartir un peu l'inflation à la hausse et donc euh, des banques centrales derrière qui seront un peu plus euh, restrictives ou en tout cas qui vont vouloir garder les taux élevés euh, plus longtemps c'est d'ailleurs euh, ce qu'a précisé Jérôme Powell euh, lors de son discours jeudi dernier où euh, finalement, alors il s'est montré un peu plus euh, soft, on va dire, euh, en précisant que les données sur le marché de l'emploi euh, étaient, euh, étaient un peu plus... Euh un peu plus favorable, que ça commençait à se détendre, mais qu'à côté de ça, euh, eh bien on n'avait pas encore toute l'ampleur des remontées de taux et que euh, avant de voir une baisse de taux, il va falloir attendre encore quelques mois et qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de les baisser. Les investisseurs, là, sont carrément focalisés euh, pas sur euh, la, la réunion de politique monétaire du 1er novembre, mais plutôt sur celle de décembre, où là, on a encore la perspective d'une dernière hausse de taux ça reste à confirmer donc bref tout ça pour dire que la géopolitique avec des discours en plus assez restrictifs de, de Jérôme Powell ça n'est évidemment pas bon pour les actions les investisseurs, eh bien qu'ont-ils fait ils se positionnent davantage vers des actifs un peu plus sûrs comme les obligations d'État mais euh, en voulant euh, eh bien, une prime, une prime de risque un peu plus forte et donc ça fait progresser euh, les rendements d'État dans un contexte globalement un peu plus euh, risqué euh, donc euh, avec euh, principalement la géopolitique. Au milieu de tout ça, des résultats d'entreprises évidemment qui se poursuivent, on avait commencé il y a deux semaines avec euh, donc, le secteur du luxe, avec LVMH, qui n'avait pas forcément répondu aux attentes, même si ça restait globalement bon, et là c'est plutôt le secteur automobile qui euh, dérape un petit peu, on va dire, ça a commencé avec Tesla, alors on pouvait s'y att attendre un petit peu parce que euh, on avait eu, eu écho euh, de plusieurs baisses de prix c'était volontaire hein, euh, de la part de l'entreprise euh, Donc, effectivement quand on a euh, une phase comme ça de ralentissement de l'économie euh, où les, les ventes en volume sont un peu moins fortes avec en plus de ça des, des baisses de prix et des coûts qui augmentent ça peut être des coûts salariaux ça peut être des coûts de production évidemment avec l'énergie euh, eh bien euh, les marges hein, se sont rétrécis, ça a été le cas de Tesla qui a fait sa pire journée euh, boursière depuis euh, plusieurs mois euh, et ça s'est confirmé ensuite en Europe par exemple avec Renault, euh, alors Renault un peu différent euh, parce que pour le coup l'entreprise se portait globalement bien sur les derniers trimestres, plutôt même sortaient des résultats qui étaient supérieurs aux attentes. Et là, euh, effectivement, on a euh, des, euh, donc un chiffre d'affaires qui est supérieur à ce qu'on attendait, mais lié aussi euh, un peu à l'inflation. Hein. Forcément, quand vous vendez plus cher, bah, votre chiffre d'affaires augmente. Mais c'est pas pour ça que vous vendez plus. Et c'est ce qui s'est passé pour Renault, c'est que les volumes de vente ont diminué un petit peu. Euh, et ça, ça peut s'expliquer en fait, par le, le, le fait que les concessions, n'ont pas repassé commande c'est qu'elles avaient des stocks elles préfèrent aujourd'hui plutôt écouler les stocks pour être certain de vendre parce que ça coûte des stocks donc autant les écouler avant de repasser commande chez Renault pour refaire le plein dans les concessions donc c'est un peu ce qui s'est passé là un phénomène un petit peu de déstockage et donc de réduction de la consommation euh, on va continuer hein, d'ailleurs sur les prochaines semaines à suivre les résultats d'entreprise il y en a encore plein à arriver D'ailleurs la semaine d'avant ça s'était plutôt bien passé avec les banques mais pas toutes les banques encore hein, qui profitaient des remontées de taux mais voilà ça reste encore pas mal d'incertitudes à ce niveau là. Pour la semaine prochaine, que suivre Beaucoup de choses encore. Beaucoup de choses. On va avoir à la fois des... Donc les premiers indicateurs sur l'activité économique pour le mois d'octobre. Donc là, c'est les indicateurs PMI qui permettent de savoir si l'économie est plutôt en contraction ou plutôt en expansion. Donc là, c'est les premiers indicateurs qu'on appelle, qu appelle flash en fait. Hein, voilà pour avoir les, les 15 premiers jours d'octobre, voir un peu comment l'économie s'est comportée. En zone euro, on s'attend à ce que ça soit plutôt en ralentissement comme depuis plusieurs mois d'ailleurs, hein, donc ça n'est pas nouveau, on s'attend à ce que ça soit peut-être un peu moins pire, on va dire, donc peut-être que le creux a été touché, mais globalement, on attend un ralentissement. Aux états unis c'est moins marqué, encore une fois, et ça va dans le sens de ce que disent les banquiers centraux, enfin voilà, on le voit globalement, c'est que l'économie américaine, pour l'instant, tient le choc. Et ça, pour l'instant, enfin voilà, c'est ce qu'on attend sur, sur ces données PMI qui devrait montrer un ralentissement moins marqué. Et en fait, on, on va se retrouver dans une, dans une zone d'équilibre. L'économie américaine n'est pas forcément euphorique et en expansion, loin de là, ce n'est pas, pas le sujet, mais elle n'est pas non plus en contraction. Donc on est là, on est sur une zone un peu neutre. Euh, donc ça va être intéressant euh, à suivre. Également, un autre point extrêmement important pour euh, cette semaine, c'est la réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne qui va toute logique, hein, maintenir ces taux euh, inchangés, tous ces, donc, euh, ces trois principaux euh, taux directeurs seront euh, inchangés, c'est ce qu'attendent les investisseurs, mais le plus important dans tout ça à suivre, ça va être surtout, et c'est certainement euh, à chaque fois le plus important, euh, c'est le discours de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, qui euh, eh bien, va permettre aux investisseurs de déceler quelques indices sur ce qu'elle compte faire dans les prochains mois et peut-être même, peut-être avoir un premier calendrier sur 2024 pour d'éventuelles baisses de taux. Également en données économiques aux États-Unis, l'indice PCE corps pour le mois de septembre, c'est une confirmation. Euh, donc l'indice PCE corps euh, qui est une mesure de l'inflation attendue à 3,9% aux États-Unis, c'est l'indice le plus suivi par la Banque Centrale Américaine. Donc voilà, à suivre euh, une semaine qui devrait... Euh, bon, voilà, on va voir comment ça évolue d'un point de vue géopolitique. Ça devrait être encore un peu tendu. On a vu d'ailleurs euh, sur cette semaine la volatilité qui est reparti quand même à la hausse. Je rappelle, la volatilité, elle est mesurée par le VIX. C'est un indicateur un peu de la peur, en fait, sur le marché. Et euh, bah, globalement, voilà, on était plutôt aux alentours de 14-15. Ça veut dire une volatilité assez faible. Et là, on est remonté au-dessus des 20 pour la première fois, bah, d'ailleurs, depuis le mois de mars, en fait, depuis la crise bancaire. Donc, on sent qu'on retrouve une forme de stress sur le marché. À voir comment ça évolue cette semaine. Mais c'est vrai que pour l'instant, euh, on peut comprendre que les investisseurs jouent la prudence. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode du Récap Marché vous aura plu. Je suis très preneur de vos retours. N'hésitez pas à me les faire directement sur mon LinkedIn ou au mail team-actionnaire.com. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.